0: Claril Inspector, el futuro de la tecnología amenaza destruir todo lo que es humano en el hombre, pero la tecnología no alcanza a la locura y en ella es donde lo humano del hombre se refugia. Manager Experience, el podcast de datos claros sobre transformación digital.
1: La transformación digital no es tecnología, es transformar la cultura adaptándose a los desafíos y velocidades que la tecnología facilita. La cultura no es solo una cuestión de saberes, es encontrar las metodologías de trabajo más ágiles para mejorar la experiencia de compañías, colaboradores y personas en un contexto cambiante. Soy Jair Solotou y esto es Manager Experience, una serie de entrevistas a quienes mejor interpretan
2: los desafíos actuales. Bueno Jair, gracias por la invitación, soy Cecilia Mastrini, trabajo en L'Oreal hace justo ahora 23 años, ingresé a L'Oreal en agosto de 1996 y tengo desde el área de Corporate, es un área que brinda servicios a todos los negocios, dos áreas a cargo, un área que es CMI, Consumer Market Insight, y otra área que es eh, Customer Care Center, que es toda la parte de contacto directo con el consumidor.
1: Ceci, vamos un poco más atrás, contame qué estudiaste y cómo fue tu trayectoria, cómo llegaste hasta este lugar profesional que estás ocupando hoy.
2: Eh, soy licenciada en tecnología industrial de los alimentos, que eh, con la definición, con las áreas que tengo a cargo parecería no llevarse de la mano, pero en realidad cuando empecé mi carrera profesional en NARCOR eh, me desarrollé en todo lo que que era el aseguramiento de la calidad, y eh, fui convocada al poco tiempo de estar en ARCOR por L'Oreal para hacer también aseguramiento de la calidad en eh, La Planta, que en ese entonces tenía L'Oreal, un centro industrial muy importante, que después por cuestiones no de la coyuntura local, sino más por definiciones internacionales, el grupo decidió cerrar, y entonces ahí estuvo la posibilidad de eh, pasar a marketing, y bueno, tuve la oportunidad... Estuve varios años en, eh, trabajando directamente con marcas de la división de consumo masivo y finalmente tuve la oportunidad hace unos 10 años de desarrollar esta posición en el área de corporate que no existía. Bueno, fuiste pasando por diferentes etapas.
1: Uh -huh. Un poco hoy estás centrada en esta parte de, que tiene que ver con, con una parte muy fuerte de investigación y con otra parte de asesoría a las áreas de marketing uh -huh. y, y cómo se posicionan los diferentes productos. En tu día a día, en la posición, ¿cuáles crees que son tus desafíos? ¿Dónde vos encontrás sentido? ¿Y cuáles son las áreas de, que decís, áreas de vacancia, cuestiones que te gustaría desarrollar, pero todavía no, no encontraste el espacio o el hueco?
2: Bueno, creo que el desafío ya de por sí es trabajar en una empresa como L'Oreal, que eh, la innovación es el, es el ADN de la compañía. ¿no? Entonces, más allá de eh, que esa innovación se, se concreta en, en productos y en, en, en ofrecer productos cosméticos que satisfagan necesidades de los consumidores, la realidad es que la innovación está impregnada en todos los procesos. ¿no?
1: Cambiando un poquito de tema, estamos en un momento donde las organizaciones, las empresas hablan y valoran mucho la singularidad de sus trabajadores. Se pondera eh, y se habla mucho de capital humano y de lo que cada uno porta como aprendizajes, como intereses. El otro día escuchaba una frase que era, nadie sabe de dónde vienen las ideas, uh -huh. pero todos quieren tenerlas. Si tuvieras que definir tu singularidad, hablando del trabajo, pero también hablando de, de tu vida personal, de tus intereses. ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué, ¿Qué hace singular a Cecilia Mastrini?
2: Bueno, creo que de alguna manera eh, en lo que ya vinimos charlando, algunas puntas se puede ver, o sea, una formación eh, técnica industrial que terminé desarrollándome en unidades de negocio, entonces ya todo un camino eh, recorrido eh, desde lo formativo hasta la experiencia da una mirada muy particular porque cuando tomo una decisión o cuando comparto una idea, la comparto desde esos diferentes puntos de vista o desde esos enfoques o abordajes distintos que fui teniendo a lo largo del recorrido y eso eh, realmente es eh, algo singular. Y después, bueno, el hecho de, como mujer, eh, sentir bueno una plenitud tal vez en esta atravesando la, la, la mitad de la vida podríamos decir, donde bueno eh, no solo me, me he desarrollado como mamá, sino como profesional eh, en su momento como esposa, porque ahora estoy separada, pero eh, eh, creo que eso también aporta una riqueza porque eh, a lo largo de un día hay que eh, tomar decisiones en cuestiones tan distintas como manejar el presupuesto de una empresa, manejar el presupuesto de la casa, ayudar a que eh, eh, los chicos manejen sus presupuestos y eh, estar pendiente de muchas cosas a la vez.
1: Bueno, muy interesante hablamos de la singularidad y también lo que, lo que vemos en este día a día eh, es que la tecnología o las herramientas que la tecnología viene desarrollando permiten captar eh, algunas cuestiones de la singularidad de los clientes eh, las empresas hacen un esfuerzo por conocer y, y por modular y diferenciar qué tipos de personas son las que interactúan. Y obviamente eso implica un montón de cambios a la hora de trabajar en el día a día y, y que me imagino habrás visto un montón de modificaciones en tu trayectoria de más de 23 años en L'Oreal uh -huh. y además en, en otras empresas. Si tuvieses que pensar así a grandes rasgos, ¿cómo impacta lo que hoy se denomina como transformación digital?, en tu ámbito profesional?
2: Yo creo que el, el, el desafío del, del, del desarrollo tecnológico es muy interesante, pero en la medida que no lo aislemos, aislemos perdón, de, de otros eh, desarrollos exponenciales que se están dando. ¿no? Eh, tuve la, la oportunidad la semana pasada de, de escuchar a dos disertantes eh, que con mucha claridad y, y a diferencia eh, de, de lo que solemos enfrentarnos donde ahora parece que todo es eh, tecnología yo creo que hay un, un crecimiento exponencial en muchos aspectos dentro de los cuales la, la tecnología es uno más creo que hay, estamos en realidad frente a eh, velocidades de evoluciones eh, también sociales y socioculturales y personales que si no las entendemos en un todo pensar que solamente la tecnología es lo que está eh, desarrollándose en forma exponencial nos quitaría eh, mucha riqueza en el análisis
1: Hablando de las velocidades en el día a día ¿cambió eh, la velocidad o, o el ritmo de trabajo debido a la incorporación de ciertas tecnologías que efectivamente nos permiten tener cierta información más rápido que la que teníamos antes? o una multiplicidad de información que, que sí, si, si bien reconocemos que el desafío siempre es leerla, interpretarla, plantear buenas preguntas, buenos problemas, pero es verdad que hoy tenemos eh, eso disponible a un nivel de velocidad eh, que hace 30 años capaz era impensado. ¿Hay algo de aceleración en los ritmos de trabajo, en, en los tiempos del negocio, o para vos pasa por otro lado los cambios?
2: Acá tal vez es difícil responder esta pregunta sin tener en cuenta un poco eh, la coyuntura en la que vivimos. ¿no? Yo creo que muchas veces también las velocidades, particularmente lo que es eh, desarrollar un trabajo en, en Argentina, se da también por eh, la propia velocidad de nuestra coyuntura. Sobre todo eso cuando, lo veo cuando eh, converso con, eh, otros, con colegas de otros países donde realmente... Eh, la cantidad de decisiones que se tienen que tomar pasan más por, por el business, por el negocio en sí y no tanto por otras cuestiones que nos, eh, también nos eh, atañen, nos convocan y entonces eh, hoy siento que la velocidad pasa mucho por la multiplicidad de enfoques que, eh, que tenemos que considerar a la hora de tomar una decisión. Después... Yo respondo tal vez un poco desde la experiencia y digo que si bien sí hay más temas, más canales, más, más cantidad de información, también desde la experiencia yo me planteo el hecho de decir, bueno, hay cosas que si bien hay más volumen, también la experiencia te permite decidir qué es lo que sirve y qué no. Entonces eso también yo creo que se comp yo compenso desde esta instancia de mi carrera, la velocidad y el volumen, el criterio de considerar ciertas cosas como importantes y otras eh, no tanto. no uh -huh.
1: Tomando un poco lo que, lo que comentás y también acercando otro, otra dimensión que tiene que ver con, con los cambios en el mundo del trabajo o las continuidades también, y hablando un poco, vos contás sobre tu experiencia, contás que hay algo de, de tu formación, de tu recorrido, que efectivamente eh, te da una, un, un cierto criterio que te permite eh, administrar ciertas velocidades. Uh -huh. ¿Cómo es trabajar eh, con gente de otras generaciones, sobre todo generaciones más jóvenes? ¿Dónde ves que, que hay algo de tu experiencia, de tu, de tu formación y de tu recorrido que les puede aportar? ¿Y dónde ves... Cuestiones que, que capaz tienen que ver con cómo ellos se incorporaron al mundo del trabajo, con las tecnologías que había disponibles, le juegan a favor y dónde le juegan, como decir, acá hay algo que a ciertas generaciones le falta o, 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 o tienen que poder escuchar eh, a personas de, de más recorrido, más uh -huh. experiencia.
2: Yo creo que la multiplicidad de, de, de miradas eh, siempre es enriquecedor. ¿no? Eh, la incorporación en los equipos de gente joven que está formada con desde otras pedagogías en los colegios hasta otras herramientas de estudio aporta eh, frescura en cualquier análisis. Eso es eh, clarísimo. Desde mi lado, el aporte que me parece que equilibra esta frescura que a veces puede no estar organizada, canalizada, o que creo que hoy el gran complemento que se le puede dar a, a, a la renovación de los equipos es un poco la constancia y cierto eh, rigor en el análisis o cierta intención de... Eh, de, 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 de la búsqueda y del no eh, abandono frente tal vez al primer fracaso o al primer desafío que no se cumple. ¿no? Yo creo que ahí está donde, donde, donde se equilibran los equipos. ¿no? Supongo que trabajás con, con millennials eh, y Centennials <risas> también.
1: ¿Qué, ¿Qué te fascina de esas generaciones? ¿Qué te atrae? ¿Qué decís esto...? Yo no lo viví o yo no lo tengo, no lo tuve y, y es algo que me, me, me trae esta frescura. ¿Y qué te abruma de, de
2: esas generaciones? Para mí lo que es fascinante es el vínculo con el trabajo, un, un vínculo mucho más eh, cortoplacista, podemos decir, no que hace que eh, se tomen decisiones y se relacionen con el trabajo con... Eh, la realidad de hoy, con las necesidades de hoy, con lo que tienen hoy como un norte y no estén tan anclados en los famosos que vas a hacer en 5 y 10 años. ¿no? Eh, para mí es, es fascinante esa forma que tienen de decir, bueno, hoy de este trabajo tomo esto, porque me, me sirve, me viene bien, y yo a su vez aporto esta energía, esta frescura, pero sin pensar mucho más allá del, del, del momento en el cual se, se están eh, desarrollando. ¿no? Hablamos antes también,
1: hablamos de, de una dimensión que era las velocidades y, y retomo un poco la, la otra dimensión que habías nombrado, que era la cercanía con el consumidor. Primero, ¿Cuál es la importancia? Porque se habla mucho de escuchar la voz del cliente, la voz del consumidor, qué me dicen eh, las personas que están utilizando mis productos. ¿Cuál es la importancia que tiene la voz del cliente hoy eh, en las organizaciones? ¿Cuál, ¿Qué dimensión toma ese, esa voz?
2: Bueno, un poco en línea con lo que hablábamos recién eh, en relación a los, a los equipos de trabajo, el vínculo de los consumidores también con, con las marcas pasa a ser otro. Eh, venimos eh, de eh, momentos o situaciones de consumo donde había una fidelidad absoluta hacia las marcas y eh, ciertos valores que no solo se mantenían en el tiempo, sino que se construían. Eh, con mucha lentitud y sobre los cuales se podía eh, trabajar eh, en medianos y largos plazos. Y hoy no, porque justamente eh, el vínculo es mucho más inmediato. Entonces, eh, ya sea para ofrecer nuevas, nuevas alternativas o para generar eh, fidelidad, ya la, la, la fidelidad del vínculo de los consumidores con las marcas es otra, pasa por otro lado, no pasa solamente por eh, eh, cuestiones funcionales, eh, sino por cuestiones emocionales, por experiencias. Hoy, bueno, se habla muchísimo de, de, de la experiencia respecto a un consumo de relacionamiento con las marcas, eh, por lo tanto, eh, necesitamos entender lo que pasa hoy. Eh, nombraste eh, eh,
1: vas hablando y se me ocurren algunas ligazones con ciertas palabras hablaste de fidelidad y, y, y pensando un poco en esta imagen que nos fuiste pintando de los desafíos de la empresa, los desafíos del entendimiento del cliente y lo que traen las nuevas generaciones de hoy, parece que hablar de fidelidad también hasta suena como un término de otra época uh -huh. ¿no? hablar del futuro de 5 o 10 años eh, o de una construcción lenta y progresiva parece algo eh, que es de un mundo que, que sí. ya no está y de repente estamos más centrados en el hoy, en, en, en la frescura, en el ahora, en el instante y algo que nos eligen y nos pueden dejar de elegir y eso eh, puede pasar en cualquier segundo ¿Cómo se lidia con eso?
2: Estando muy atentos, yo creo que realmente estando muy atentos a, eh, a, a, a todos los intereses, creo que algo mencioné anteriormente, de, 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 de nuestros consumidores como personas. no Creo que eh, tal vez incluso la palabra también consumidor pasa a ser un poco de modé, ¿no? cuando estamos en realidad son eh, personas que se vinculan eh, funcional y emocionalmente con lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, poder hacer esa lectura mediante las herramientas correctas y con el entendimiento correcto eh, es un poco la clave, ¿no? Tal vez hay que entender que más allá de eh, determinadas variables que eran claves como, no sé, cuántos eh, consumidores están hoy en una determinada categoría. Tal vez tengo que mirar, empezar a mirar otro tipo de variables como la frecuencia o los momentos de uso. Tal vez en determinadas categorías yo miro más eh, momentos de uso eh, que variables tal vez un poco rígidas como eh, penetración de uso de una determinada categoría. ¿no? Yo creo que tener la flexibilidad para no eh, quedarnos atados a eh, las variables clásicas del marketing, son las que nos pueden. las que nos brindan eh, eh, la clave de, 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 de ampliar nuestros negocios. ¿no? Y en lo concreto, ¿cómo se escucha la voz del cliente?
1: ¿Qué estrategias tiene que desarrollar una compañía, una empresa, o puede desarrollar, o en tu experiencia, qué funciona y qué no en esa escucha de la voz? Porque también. Digo, eh, en la era del de Big Data y, y donde cada persona emite distintos juicios de valor, preferencias, todo el tiempo, estamos todo el tiempo juzgando y emitiendo opiniones. Hay que hacer un, un trabajo de inteligencia, me imagino, eh, y de estrategia de definir, bueno, cómo voy a eh, captar y, y, y generar información de valor sobre todos estos datos que están dando vueltas. ¿Cómo, ¿Qué estrategias tiene que incorporar una empresa?
2: Para mí es clave la, la multiplicidad de lecturas y la retroalimentación permanente. No hay un, un único canal, o sea, yo hoy no puedo hacer simplemente un focus group para entender a un target determinado. Eh, posiblemente tenga que hacer un focus group, un grupo de WhatsApp eh, y, y hacer una lectura en alguna plataforma de social listening. Y no solo quedarme con la primera lectura, sino hacer una primera lectura, pasar el tamiz y hacer una segunda lectura. Eh, claramente eh, exige nos exige más como profesionales, porque antes, bueno, teníamos, queríamos entender un target, hacíamos el focus group, cuatro grupos eh, de tal edad, de tal edad, nos quedábamos atrás de la camaraje, se le escuchábamos, bueno, ya está, después hacíamos un, una síntesis, lo repasábamos y ya está. Y hoy eh, claramente con eso no alcanza. Entonces, el desafío está en ir entendiendo cada una de las posibilidades que tenemos, ver cuál es eh, lo más adecuado en cada ocasión y, como te decía, muchas veces eh, ir probando. Eh, se
1: me ocurre preguntarte también, vos estás en un área que,
2: que dedica mucho
1: de su tiempo a escuchar al consumidor, a pensar qué metodologías sirven y a tratar de llevar al resto de la compañía información que les permita pensar mejor sus estrategias de marketing eh, y de producción también, me imagino. ¿Cuál es el desafío para que otras áreas que, que puede que no se interesen tanto en la escucha del cliente eh, o directamente su tarea no está ligada con el afuera, con el consumidor, con la persona? ¿Cómo es ese trabajo de permear las estrategias dentro de una empresa para que la voz del cliente tenga un lugar ponderado o importante y que, que resuene adentro?
2: A ver, creo que es importante que entiendan que Hoy la oferta de producto es increíble, hay una hiper eh, segmentación, nos encontramos con, con, con una oferta y con una cantidad de respuestas frente a las necesidades y a los estímulos que tienen los consumidores que si no entendemos, como te decía antes, que el entendimiento del consumidor pasa mucho más por una necesidad funcional y no llevamos realmente la voz de lo que están diciendo en todo sentido. Un producto alternativo con la misma respuesta funcional hoy en día en el mundo hay en todos lados los canales de comercialización hacen que eh, no solo consigamos productos en la esquina, sino que eh, con una aplicación en media hora podemos tener un producto que viene de otro lugar o, con, o podemos comprar afuera. O sea, estamos con una accesibilidad tan grande eh, y una oferta permanente y que se renueva constantemente la forma de con la cual nos topamos los productos que si no entendemos que la voz del consumidor desde, desde ese punto de vista, desde un punto, muy, desde un punto de vista mucho más completo... Eh, nos quedamos afuera del mercado Muy bueno Bueno, para cerrar
1: estamos, Hablamos de muchos temas en esta uh -huh. entrevista En esta primera entrevista Estamos en medio de Procesos de transformación digital En medio de la revolución De la distribución, como nombraste vos En medio de cambios generacionales Y de formaciones muy distintas En medio de Cambios en la manera de Escuchar al cliente si tuvieras que pensar en una palabra que defina un poco este en medio, ¿qué palabra se te ocurre para, para ir cerrando? ¡Wow! <risa>
2: ¡Wow! Eh, Puede ser. ¡Wow! wow. <risa> es, es, es una onomatopeya, no sé si tiene, categoriza como palabra, pero eh, representa un poco a veces. Eh, Enigma es una palabra que me gusta mucho porque eh, implica curiosidad, implica creatividad, un enigma siempre se quiere resolver, eh, implica cierto desafío intelectual. Eh, me voy a llevar la pregunta, me parece, para, como tarea para el hogar, pero a priori dejaría eh, la palabra enigma. Eh, me gusta, me gusta para, para plantear este, este momento de, eh, en el medio de. Porque, como te decía, es un challenge frente al, al desafío y seguro que un enigma siempre se quiere resolver. Entonces, eh, eso implica que no valgamos de muchas herramientas eh, en pos de, de, de tener una respuesta. Bueno,
1: Ceci, muchas gracias. Esperamos que estas palabras y este tiempo aporten a, a vos, a nosotros uh -huh. y a todos los que eh, van a escuchar y van a participar de Manager Experience. Eh, aporten un poco a resolver ese enigma uh -huh. que vos planteaste.
2: Muchas gracias Bueno, gracias Jair eh, realmente muy eh, motivada con esta invitación así que este, gracias por darme la posibilidad de estar acá
0: Así concluye otra de nuestras entrevistas a profesionales conocedores de los desafíos actuales. Si te gustó busca el podcast Manager Experience nos encontrás en LinkedIn, datos claros o a la cuenta de su directora Natalia Gittelman, como así también en tus plataformas preferidas. Nos seguimos escuchando.